0: Aici, Radio Europa Liberă
1: Actualitatea românească. La microfon În programul de astăzi al actualității culturale românești veți putea asculta un lung și interesant dialog între Monica Lovinescu și Matei Călinescu în trecere prin Paris în săptămânile din urmă. Virgile Runca va fi prezent cu obișnuita sa revista revistelor culturale. Dialogul dintre Monica Lovinescu și Matei Călinescu cum mulți dintre dumneavoastră știu profesori de literatură comparată la Universitatea din Bloomington din Statele Unite și care va împlini nu peste mult timp 20 de ani de exil, dialogul are mai multe teme, începând cu cele ale peisajului politic actual din România și terminând cu proiectele literare ale lui Matei Călinescu. Fac precizarea că în prima parte a discuției, Matei Călinescu se referă la un text scris în colaborare cu Vladimir Tismăneanu și care între timp a apărut în România în revista România Literară, numere 20 și 21, text ce se intitulează Revoluția din 1989 și viitorul României. La data înregistrării acestei convorbiri, cei doi nu știau că tocmai textul despre care vorbesc apare și în presa din țară. Un text de altfel foarte interesant, invităm pe ascultători să-l caute în colecția României Literare.
2: Aș vrea să începem prin a vorbi despre ce se poate vorbi, decât despre situația din România. Cititorii din țară n-au la dispoziție ultimul eseu pe care Matei Călinescu l-a publicat împreună cu Vladimir Tismaneanu în Problem of Communism, așa că aș vrea să ne spună marile linii ale acestui eseu ca și părerea lui, aprecierea lui asupra situației din România. Matei Călinescu?
3: Am să încep prin a spune ce credeți despre situația din România. Anul trecut, după episodul de barbarie de la 13-15 iunie, am folosit într-o scrisoare către un prieten parizian formula, formula pe care el mi-a reamintit-o recent. Un amestec între un stalinism târziu și un fascism timpuriu. Nu știu dacă această combinație explozivă definește neocomunismul despre care se vorbește atât de mult în România, sau dacă această combinație are metaforic vorbind un sens mai larg și poate chiar un sens care depășește, din păcate, limitele neocomunismului însuși.
2: De ce spui fascismul timpuriu? N-ai impresia că de-a lungul ceaușismului s-a dezvoltat deja această combinație între stalinism și fascism? Nu este întâmplător, cum se spune la București, faptul că resurgența fascistă a momentului de față se petrece sub semnul fostei săptămâni și actualii românii mardeși ceaușist. Ceaușismul n-a fost în sine un fascism comunist.
3: Bine, dar situația este mai deschisă acum. Acest fascism este într-un fel mai spontan pentru nu mai există
2: șef suprem,
3: da. Nu mai există șef suprem. Deci situația mi se pare mult mai explozivă în momentul de față decât în trecut. Deci, că formula, arhetipul, aș zice, al acestei situații a existat din timpul lui Ceaușescu. Însă atunci... nu chiar că a fost creată de Ceaușescu, nu? Și poate a fost chiar creată da, ma, da, originalitatea ceaușismului această... Pe de altă parte, acum stalinism, vorbesc de un stalinism târziu, aș pune accentul pe târziu. Un stalinism totuși obosit. Un stalinism uh, care este pe punctul de a se termina. Uh, și de aceea pericolul cel mare, la ora actuală, mi se pare pericolul acestui neofascism, acestui naționalism extrem, acestui șovinism, care într-un fel o trevește viața culturală românească. Și, după câte îmi dau eu seama de departe, de la de unde totuși citesc destul de regulat presa românească și o serie de cărți care ajung acolo.
2: Într-o zi transmisă pe France Guillot de la Institutul Francez din București, pentru care se deplasaseră de la Paris Alain Finkel, Craut și Jacques Juliard. Jacques Juliard, analizând fenomenul naționalist în țările din Est, în resurgența naționalismului în țările din Est, spunea că naționalismul este de două feluri, precum este colesterolul. Naționalismul bun, cum e colesterolul bun, care duce națiunile baltice spre democrație, ca și Basarabia spre democrație, și naționalismul cel rău, șovinismul. Eu continui să cred că resurgența este liberă acum, pentru că nu există șef, deci își arată forma adevărată. Resurgența e de tip ceaușist. Nu știu dacă îți mai aduce aminte sau dacă ai urmărit în săptămâna un editorial antisemit, care a fost, pe urmă, urmat de o scurtă disgrație a autorului acelui editorial. Vreau să spun că săptămâna a avut această conotație fașizantă de-a lungul exercițiului ei, ori asta era, finalmente, ceaușismul, iar în problema maghiară, ceaușismul este cel care a creat tensiunile care acum izbucnesc,
3: sunt întreținute și... Vedem rezultatul pe care îl vedem, nu? Da. E, acum aș vrea să fac o, o precizare. Mie mi se pare că ceaușismul a fost e, această combinație într-o formă, într-o formă înghețată, e, într-o formă extrem de rigidă. Ai de tată, da. e, articolul la care te-ai referit a, a fost discutat și în presa străină, se numea Idealuri și a apăruse în 1980. Am a, aflat cu, da, cu de surprindere mână, da. Da, uh, uh, cu surprindere am aflat că revista România Mare a hotărât să celebreze 10 ani de la apariția acestui articol idealul pe care l-a republicat și în care se vorbește foarte clar de un un comunism de tip românesc, de stil românesc, făcut de oameni născuți în România de zeci de mii de ani și nu de nouveniți, venetici, etc. etc. Acum aș vrea să revin la întrebarea inițială pe care mi-ai pus-o și anume la studiul din Problems of Communism. Acest studiu este de fapt o versiune lărgită și adusă la zi a epilogului pe care l-am scris la traducerea engleză a istoriei românilor de Vlad Georgescu programată să apară la Ohio State University Press luna aceasta. Editorul mi-a cerut să, să ating problema revoluției din 1989. Noi știm că Vlad a murit din fericire în 1988 când a n am mai putut continua lucrul la ediția revizuită și la o ediție științifică, critică da. a cărții lui în limba engleză. Și atunci am preluat eu uh, sarcina editării manuscrisului și am scris împreună cu Ismăneanu acest epilog pe care acum l-am adus la zi.
2: Studiul se numește Revoluția din 1989 și viitorul României, așa? Exact. Da.
3: Și este, de fapt, fapt, o istorie a României în ultimul an și ceva. O încercare de a vedea lucrurile la timpul trecut, ca pe o înșiruire de evenimente, într-un cadru cadru care să permită interpretarea și analiza. Pentru că, evident, sunt o serie de mistere, nu mai vreau să vorbesc despre ele, care rămân deschise, misterul apariției lui, da. misterul teroristilor. Uh, și care... numărului de victime, da. etc., etc. Uh, acum aș vrea să închei uh, uh, în legătură cu situația din România, așa cum o văd eu uh, de la uh, Bloomington, de peste țări și mari, cum s-ar zice. Uh, mie mi se pare că intelectualii români și uh, tineretul cei mai buni, cei mai creatori, 4-5% din populația României trec printr-o dramă extraordinară și, spun sincer, mie mi se rupe inima când mă gândesc la ei pentru că ei trăiesc într-o țară în care s-a prăbușit un regim, s-a prăbușit o ideologie, dar cei care au susținut acel regim au rămas. Și ei încearcă pe toate căile să își mențină puterea Și sunt gata să, să ucidă speranța Și să creeze acestei aceste generații extraordinare, extrem de talentate O situație fără speranță O situație care pe mine mă, mă, mă întristează foarte tare Pentru că eu cred în, în potențialul creator al României toate astea pe un fond de polarizare naționalistă care nu promite nimic bun. Eu nu văd deocamdată nicio soluție a acestei situații. Am studiat problema ca un istoric, pentru că editam o carte de istorie și a trebuit să adaug un epilog în stilul cărții, în stilul gândirii istorice, și nu văd văd ce se va întâmpla. Nu, Nu pot să anticipez nimic. Cred că cea mai bună soluție pentru România sau poate singura soluție ar fi Uh, un fel de miraculoasă revenirea monarhiei constituționale până la organizarea unui referendum și a unor noi alegeri mai semnificative decât cele din da, 20, de mai ocup. 1990.
2: Să-și mai pune o ultima întrebare înainte să era să spun okay. să încheiem partea politică, dar și când vom vorbi de cultură, tot de politică vom vorbi, volens, cum ți s-a apărut anunțul că alianța civică în principiu
3: va avea și un partid politic. Mi s-a părut foarte binevenit. Eu cred că în România, spre deosebire de celelalte țări din estul Europei, inclusiv din sud-estul Europei, mă refer la Bulgaria, opoziția nu a putut să prezinte un front unit programului guvernamental de pseudo-reforme și aș vrea să accentuez pseudo. Deci este foarte bine că Alianța Civică devine un un partid politic și sper că va fi un partid politic suficient de flexibil ca să creeze o unitate a opoziției în viitoarele alegeri.
2: Și acum să facem apel la Matei Călinescu, critic literar, cu toate că nu vei fi citit numai literatură și... Te voi întreba tocmai ce ai citit în vremea din urmă la Bloomington.
3: Uite, interesant că după Revoluția din decembrie 1989, interesul meu pentru, pentru literatura română a înviat și cu prilejul unei invitații de la revista World Literature Today, de a scrie un articol pentru ei despre literatura română, Ei prepar un număr despre literaturile esteuropene, ungar, ceoslovacă, poloneză, lituaniană, estoniană, letoniană, etc., etc. Am scris acest articol și cu ocazia asta am meditat asupra situației literaturii române. Am citit cu mare plăcere volumul de proză Visul al lui Mircea Cărtărescu și, bineînțeles, Levantul, care este o carte încântătoare, din păcate, intraductibilă. Dar visul e traductibil. Visul e traductibil. Și pe care mă... de
2: traducere în Franța, dar în înțeană. Mă
3: bucur da. să aflu asta. Am citit, am urmărit, cum spuneam și înainte, presa românească cu... Dosebită admirație analizele politice foarte lucide ale lui Nicolae Manolescu din România literară, din rubrica Ochiul și Magic. Magic da. Mă miră bunul simț, capacitatea de a gândi limpede al cuiva într-un climat de confuzie atât da, de mare. Da, și ca un fel România. de radicalizare
2: a lui Nicolae Manolescu, care a început prin a vrea să mențină doar estetic în revistă și care încetul cu încetul s-a angajat totuși în acțiunea politică și s-a angajat cu foarte mult sos de izbândă pentru că s-a angajat cu foarte multă luciditate.
3: Cu foarte multă luciditate. De asemenea urmăresc cu, cu mare interes revista 22 o serie de alte publicații ale opoziției, inclusiv ziarul România Liberă, care vin toate la biblioteca din Blumicron, care este o excelentă bibliotecă urmă am mai citit o serie de cărți, aș vrea să menționez pentru interesul lor istoric și moral cartea lui Ioan Negoițescu, În cunoștință de cauză, apărută la editura Dacia anul trecut. Și
2: care grupează, care grupează articol, textele, e, textele politice.
3: M-am. Textele politice ale lui Negoițescu, începând cu manifestul uh, cercului din Sibiu, din uh, timpul războiului, adresat lui Eugen Lovinescu, sub forma unei unei scrisori deschise. Și continuând continuând cu cu... scrisoarea către Paul Goma și continuând cu o serie de interviuri mai recente publicate în revista Dialog din emigrație, interviuri la Radio Europa Liberă. Ceea ce mi s-a părut interesant în acest volum a fost itinerariul spiritual al lui Negoițescu de la un anume estetism fundamental, un estetism și ca protest politic, la ideea unui angajament moral politic direct. Autocritica pe care și-o face Negoițescu în legătură cu momentul Goma, cu scrisoarea pe care i-a trimis-o, cu Retractarea pe care a publicat-o, semi da. pe care a publicat-o în, în România Articolul literară. De patriotism. Și așa mai departe. Da. Acesta mi s-a părut un remarcabil prilej de a medita asupra condiției morale a scritorului român. Voi păi am citit o serie de alte cărți care m-au interesat pe mine foarte mult. Mă refer acum la memoriile lui Belu Zilber, Monarhia de Drept Dialectic, un foarte important document în legătură cu ordiosul proces al lui Lucrețiu Pătrășcanu organizat de Gheorghiu Deș care este un un proces el însuși foarte interesant în sensul că este ultimul proces stalinist de o incredibilă brutalitate și totodată primul proces stalinist în care victima a refuzat până la capăt să-și recunoască vina imaginară Uh, am citit uh, memorialul și lui și... Belu Zilber în paralel cu acela Lenei Constante. Dar și A... Sunt foarte
2: mari diferențe pentru că în timp ce Lena Constante n-a cedat și nu era pregătită ideologic să fie comunista care crede în partid, la Belu Zilber e interesant no. pentru că este unul din ultimile cazuri sau rarele cazuri. Uh, puțin am fost mulți, am rămas cum spunea un suprarealist celebru, în ună rare de cazuri de comunist convins în România. Deci el a contribuit, Belu Zilber, la scenariul acuzării și a pierdut pe toate planurile. Este un, un păgubos al propriului lui conștiințe și e patetic. are dreptate de partea lui și o știe în același timp, e da. un fel de victimă. Perfectă, pe când Lena Constante este exemplară ca atitudine de victimă și nu contribuie niciodată la, la acuzare, ci din potrivă, cât poate, rezistă.
3: Da. Acum, ceea ce mi s-a părut important la Beluzilba e că aici avem mărturia unui, unui comunist convins, la fel de convins ca Arthur London, de pildă, în cartea sa Mărturisirea, un com- comunist care citise pe uh, Kessler, care cunoștea uh, Darkness et Nun sau Leu Zero El Anfinii,
2: care cunoștea, care cunoștea care scenariile,
3: care. care știa și care uh, uh, a jucat uh, acest rol. Acum, ceea ce uh, este uh, extrem de interesant în în această carte, mai ales în prima parte, prima ei parte, care se referă la procesul pătășcanului, evident că știu și istoria manuscrisului. Prima versiune, care era mult mai complexă, a fost confiscată de securitate. Această Noi avem fel, în
2: fața a doua, a, versiun... a doua
3: versiune cu anumite lacune. Cu
2: lacune și, și, și un cu obosit. un belu zilber cu am obosit. Foarte bine scrisă de-al minte, însă cu un belu zilber care câteodată e plictisit să repete niște lucruri pe care le-a spus
3: deja. Da. Însă cred că este o mărturie care ar merita să fie cunoscută, mai ales în Legătură cu uh, procesul lui Lucrețu Patrascanu și mă gândeam să propun această carte unei edituri universitare americane, poate cu o prefață istorică care să prezinte uh, cazul Patrascanu. și
2: deci cu cartea Eleni Constante. Aici la față a procesului Patrascanu.
3: Poate că și cartea Lenei Constante, dar da. uh, însă, într-un fel, Bellu Zilber ar prezenta aici paralele cu Artul London, cu Gostler, da, da. cu uh, Rubașov... Lui, da, cu foștii comuniști. Cu foștii comuniști. Când Lena Constante este o victimă inocentă de la început, da, care, nu templară, are, da. care nu are ideologie, care nu, nu are scenarii, care nu, nu crede și care este uh, torturată într-un mod, într-un mod uh, îngrozitor. Și care
2: rezistă într-un mod extraordinar.
3: Și care rezistă într-un mod extraordinar pentru că este un om cinstit un om care nu are uh, scenarii justificative, care nu uh, are o, un sistem dialectic la îndemână prin care să justifice uh, orice. Până am citit uh, uh, iarăși cu, cu mare bucurie uh, Jurnalul Fericirii a lui Steinhardt. Stein, Steinhard. Cred că este o, vorba de o operă de o mare semnătate pentru cultura și spiritualitatea românească. Memorial de închisoare, meditație religioasă, carte de moraliști și observator social, mărturie istorică care se apropie uh, în momentele ei cele mai bune de nivelul pe care îl are... Simone Weil. Sper că va apărea în, în traducere franceză. În America ar fi poate mai dificil de tradus o astfel de carte pentru că editurile universitare nu sunt, in, nu sunt realmente interesate în mărturii de tip religios. Ba chiar, în mod paradoxal, scena universitară americană este dominată acum de discursuri neomarxiste, (laughs) marxist-feministe,
2: marxist-reliminale,
3: marxist-froidiste, etc.
2: Suntem în întâlnire, trebuie să recuperați. Știu că nu depinde de dumneata Matei Călinescu. Spune Matei Călinescu și printre proiectele pe care le ai, Care sunt primele?
3: Mai întâi aș vrea să spun că am am terminat de curând și acum lucrez, de fapt, la retușuri finale, un un manuscris de mai mari dimensiuni, o carte pe care aș putea o numi de filozofia lecturii, dacă vrei, o meditație asupra lecturii și mai ales a relecturii, a motivelor care ne fac să recitim cărți, care ne fac să ne reîntoarcem la la clasici, dacă vrei, și această carte sper să apară în cursul anului viitor. Acum am două proiecte. Unul cel dintre este o carte de natură filozofico-politică, scrisă în colaborare cu Vladimir Tismaneanu, cu care mă înțeleg bine, el urmând să facă capitolele care au o mai directă legătură cu politologia, eu urmând să fac capitolele care au o o mai directă legătură cu istoria ideilor și istoria culturală. Este vorba de o carte intitulată Revoluții, idei, ideologii, mișcări, 1776, adică data Revoluției Americane, 1989. Va fi o carte care va examina, deci, ideea de revoluție. Primul capitol îl voi scrie eu și va avea ca subiect istoria conceptului și a termenului de revoluție. Deplasarea semantică, nu, de la revoluțiile cerești ale lui Copernicus la răsturnările sociale, catastrofice, apocaliptice din societatea umană.
2: O, o mică întrebare ai citit, bineînțeles, presupun sociologii de la Revoluția lui Monor sau nu?
3: Da, 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 am citit-o mai de mult. Are. Da,
2: are... Da. Poate avea o legătură sau un... Da,
3: bine, acum eu capitolul la care mă refer este un capitol... Nu, uh... dar în general. Da, sigur că care. Și Hannah Arendt, de pildă despre... Da, da. Nu, de Hannah v- Arendt
2: ce... e mai descitată. Pe când Monroe a intrat pe nedrept de-al minter, într-o zonă de umbră, când are două cărți capitale care mi se pare că pot slujit de referință, sunt sociologii de comunism din da. anii 1948 da, și da, sunt sociologii... De Revolution sau de la Revoluție, care sunt de la începutul anilor 70, începutul în sfârșitul da. anilor 60.
3: Monroe va fi discutat în, da, mod da, sigur, da. în mod sigur. Acest capitol, deci, ar fi o istorie a termenului, a cuvântului revoluție, a aplicărilor lui și va fi o analiză, de fapt, a unor texte în care apare cuvântul, cuvântul revoluție. Și acum citesc cu mare interes uh, un prim volum apărut în pleiadă, editat de François Furet, uh, despre oratorii Revoluției franceze. Mm. Și notez anumite pasaje care... Și
2: citești probabil și lucrarea lui ultimă despre Revoluția franceză privită doar la lung durée, ca să spun Da da,
3: a, da, da, da. François Furet, de altfel... Uh, este un foarte mare istoric francez influențat de istorici englezi.
2: Da, da, François Führer a impus în Franța un fel de revoluție în conceptele despre Revoluția care franceză a, care a,
3: se marxizează. Da, da, da. Această revoluție a început de în eu. Anglia. Da, da, în da. istoriografia Revoluției franceză făcută în Anglia și în America. Cea de-a doua carte pe care o pregătesc este un eseu, tot în limba engleză, despre generația intelectuală a anilor 30 din România, al care șef a fost Mircea Eliade. Eseul, așa cum îl văd acum, ar considera în capitole separate cinci destine, începând cu al lui Eliade însuși și incluzând pe prietenul acestuia, Mihail Sebastian, și, evident, tensiunea crescândă uh, între acești doi prieteni în cursul anilor 30, pe Eugen Ionescu, pe Emil Cioran și, în sfârșit, pe puțin mai tânărul și mai excentricul Paul Celan, care venea din Bucovina, și din lagările de muncă forțată pentru și ei Și nu
2: era aceeași generație, totuși.
3: Nu, era mai tânăr, puțin. Mult mai tânăr. Nu mult mai tânăr, mai tânăr. Nu, nu, nu foarte mult A debutat
2: tânăr. în România, Paul Celan, nici nu putea debuta, fiind timpurile înainte, a debutat în revista Agora în 1947. E da, prima da. semnătură a lui Paul Celan. prima semnătură.
3: El scria, da. însă, boeme mai demult, da. mai demult da. și... El reprezintă un caz interesant pentru că el vine deci din Bucovina și din lagările de muncă forțată pentru evrei din Moldova, celui de-al doilea război mondial. n decât câțiva ani în România postbelică, înainte de a fugi în Occident. Dar, dacă vrei, există o legătură să zicem de tip anecdotic între el și generația asta, pentru că El este primul traducător Al lui Cioran El a tradus în limba germană
2: Prezidiu de de
3: compozițion Dar l-a tradus în 1950 La un an sau un an și ceva De la apariția în limba franceză Aceste cinci destine vor prilejui alte capitole de istorie culturală, în care vreau să analizez polarizarea ideologică care s-a produs în România anilor 30, între dreapta și stânga, între mișcarea legionară și mișcările mult mai slabe, de fapt. Chiar să de slabe, am impresia
2: că se deturnează puțin adevărata atmosferă dintre cele două războaie. Pentru dreapta există un fel de supradimensionare, câteodată dat fiind câteva nume celebre pe care le-a dat această dreaptă, iar stânga e subestimată, adă aminte totuși că toată critica literară era oarecum de stânga.
3: Da, da dacă ne gândim la Cioculescu străinu care era oameni mai degrabă de stânga, Pompilu Constantinescu... Da, da sigur
2: că da, critica literară e, era de stânga, zburătorul, zburătorul era de
3: Zburătorul nu era politic angajat, dar era A, mai nu, degrabă... nu, nu,
2: nu, nu. Mai în, anii, în anii 37-40, da, zburătorul da, era da, foarte da, angajat. Da, 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 da. E, deci regale erau mai curând de stânga decât de dreapta. Adică am impresia, să de, este centru, fa- sau de, sau, sau de centru, dar în orice caz această dreaptă dominând din pricina legendei lui Nai Ionescu și a personalităților excepționale discipolii lui Nai Ionescu, am impresia că se deplasează puțin accentul și în locul unui echilibru mai mult în dreapta decât în stânga însă Camil Petrescu nu era de dreapta Camil Petrescu era de stânga să dezechilibrează puțin o situație în care dialogul era destul de echilibrat cum era între cele două războaie în Franța echilibrat
3: Da, Eu vreau să analizez această situație foarte de aproape din păcate nu avem prea multe documente nu dispunem la ora actuală de o biografie critică serioasă a lunai Ionescu pe care ar fi nevoie Nu dispunem de o istorie serioasă a mișcării legionare. Totul a fost falsificat timp de 45 de ani. Deci, într-un fel, este o situație foarte complicată din punct de vedere documentar, istoric. De aceea eu aș vrea să mă duc în România, poate în anul 1992 93 ca să petrec cel puțin șase luni de cercetare în biblioteci și poate chiar arhive. Uh, ca să strâng material și să-mi fac o părere mai uh, bine informată asupra situației. Până ca ai dreptate că se poate exagera uh, importanța dreptului române. Nu, dar nu privea,
2: dar în general dar... se exagerează în clipa de față, da. Există această, această tendință Poate în măsura în care câteva personalități de dreapta au devenit cele pe plan internațional, însă au devenit și eu genuiescu care nu era de dreapta.
3: Da, și care și este care face parte din lista mea de. Și ce care și face parte
2: din listă și pe urmă sunt complet uitați, pentru că, mai puțin prestigioși, sunt foarte important în epocă și pentru sensibilitate. Epocii sunt uitați criticii complet.
3: Da, bine, eu acum scriu aceste sărbune pentru un cititor englez uh, Și nu, deci nu. pe da, lui, da, da, lui Nu, numai. nu, dar
2: vorbesc de peizajul cultural și nu era un reproș pe care ți-l făceam. Da, da, e da, da, o constatare da. pe care o tot constat în ultimii ani în această redare a configurației literare, culturale românești dintre cele două războaie rămâne să te așteptăm cu unul din proiecte publicate sau poate chiar înainte de publicarea unia din proiecte vei fi totdeauna binevenit și îți mulțumesc, Matei Călinescu
1: Urmează revista revistelor culturale semnate de
0: Virgilie Runca Două interviuri unul în România literară altul în România liberă ne îngăduie mai bine situarea lui Mircea Cărtărescu față de sine, față de literatură și chiar față de societate. Câteva evidențe pe care încercăm să le subliniem. În primul rând, credem că nu exagerăm, văzând în autorul levantului pe cel mai cultivat poet din generația tânără. Deși cultura lui nu este ostentativă, nici măcar prea transparentă, i stă la temelia spusului care se articulează în ritmuri înnoitoare într-o certă aventură a spiritului. Cultura asimilată de Mircea Cărtărescu, altă caracteristică, e mereu deschisă formelor moderne, contemporane întregind astfel straturile clasice, depozitul referențial. Nicio emfază, nicio paradă a euului, ci mărturisirea simplă că pentru el literatura există. Există, sub toate aspectele ei, insidioase sau nu, accentul căzând pe ceea ce este esențial, poezia. Poeticul apare la Mirja Cărtărescu ca har, dar și ca stil. În sfârșit, ca apogiatură a vieții. De unde refuzul nei, misiunea poeziei majusculizate? Pentru autorul totului, Totul i-a adus pe portativul unei simple respirații. Poetul nu oficează, ci respiră. Nu e investit, de altfel gratuitatea poeziei îi chezesuiește modestia statutului ei fragil. Despre poezie răspunde Mircea Cătărescu lui Virgil Sorin, interlocutor remarcabil, despre poezie nu trebuie să vorbim retoric și oracular, ea nu este inspirată de zei și nu are puterea de a mișca sufletul popoarelor. Poetul nu e în Mesia și vocea lui poetică nu se răbate mai departe decât vocea lui de om. Dezgustul și disprețul omului de rând pentru poezie vin tocmai din festivismul găunos cu care se vorbește despre ea, de cele mai multe ori, chiar în poezii. Ca să redăm demnitatea și locul firesc al poeziei între alte activități umane, trebuie să o vedem chiar într-o lumină umană. Poezia nu e prea importantă azi, nu trebuie să fii cine știe ce filozof ca să observă asta, dar așa a fost întotdeauna. Este o artă care agonizează de 5.000 de ani. Nici cei mai mari poeți ai lumii nu au fost niște profeți, ci niște bieți oameni, care au trăit niște biete vieți într-o biată lume, care i-a nu i-ar da de poezie, ci de grija zilei de mâine. Poeții sunt oameni care știu să scrie versuri. Asta este meseria lor. În asta constă demnitatea lor. Am închis citatul? Nu, însă, fără a cădea puțin, puțin pe gânduri. Poate că în excesul său de modestie, Mircea Cărtărescu împuținează demnitatea ascunsă a poetului, fiindcă dincolo de cuvinte se poate întrevedea o viziune, se poate auzi o voce ce transcend la cuvintelor și orizontul strânt al versului. Poezia universală e mereu inaugurată de rupturi creatoare. Una e poezia înainte de Helderlin și Rimbaud sau, ca să revenim în spațiul românesc, înainte de Eminescu și alta după aceștia, care nu ni se par a fi fost doar niște demiurgi ai limbajului. Probabil că numai o sficiune de atelier, proprie lui Mircea Cărtărescu, l-a împins spre exagerare. În interviul acordat în România liberă Raluca Istroiev Rumariu, Mircea Cărtărescu pune câteva puncte pe ei într-un domeniu mai convulsiv, acela în care poetul e confruntat cu beteșugurile cetății. De subliniat aici, rigoarea morală a lui Mircea Cărtărescu, care ne dezvăluie procesele sufletești pe care le-a avut pentru a înțelege adevărul. Adevărul de fiecare zi. Am luptat enorm să înțeleg cu creierul meu, afirmă poetul, și nu să diger o substanță deja mestecată de alții, tot ceea ce se petrece în România astăzi. Am încercat să mă pun la punct cu înțelegerea mecanismelor care fac posibilă înșelăciunea și minciuna din punct de vedere politic. Am luptat foarte mult uneori împotriva propriilor mele păreri, propriilor mele opțiuni, Am discutat foarte mult și din aceasta a ieșit ceea ce trebuia să iasă din orice discuție, adevărul. Sunt foarte fericit că am reușit să mă pun pe linia de plutire din acest punct de vedere, să trec de partea adevărului, să particip într-un fel, chiar și cu aceste puține șanse câte mi se dau, la ridicarea sa din noroi. Cred că un moment crucial... În acest proces de limpezire ideologică l-a constituit participarea mea cu tot sufletul la cel uimitor și încă neelucidat pe deplin fenomen numit Piața Universității. După acea experiență, nu am mai avut probleme în despărțirea minciunii de adevăr, în despărțirea falsului de realitate. De altfel, în revista Agora, redactată în Statele Unite de Dorin Tudoran, Mircea Cărtărescu a semnat un eseu antologic despre fenomenul din piața universității. Tot în interviul din România Liberă, o sugestie a lui Mircea Cărtărescu ce îi se pare și îmbogățitoare și urgentă. Dată fiind criza prin care trece cultura, datorită sabotajului sistematic întreținut de actuala putere, revistele literare, de altfel multe din ele amenințate, se dovedesc neîncăpătoare față de efervescența intelectuală care, din fericire, persistă în România. Ar trebui ca ziarele, și ne gândim în primul rând la cel mai important, România liberă, să consacre, dar în fiecare zi, o pagină culturii și artei, așa cum se obișnuia în epoca interbelică și până în 1947. Să ne amintim ce a însemnat pagina culturală a unor ziare ca timpul, ecoul sau cu ani în urmă, cuvântul lui Nae Mircea Cărtărescu sugerează acest lucru, justificându-l chiar dincolo de circumstanțele actuale. Am să accentuez însă alt aspect, spune el, și anume faptul că literatura trebuie masificată. Este singura șansă a literaturii. În Occident, nu revistele literare, ci paginile literare ale cotidianelor se ocupă de literatură, fac cunoscută literatura, vând literatura în masele foarte largi. De asemenea, firește televiziunea și radioul. Situația felului în care literatura se reflectă în aceste mijloace de masificare este dezastruoasă. Emisiunile televiziunii române care se ocupă de literatură sunt sub orice critică, după părerea mea, nu fac decât un deserviciul artelor și literaturii și, chiar cu părere de rău spun, paginile literar-culturale ale marilor ziare sunt cu totul neconcludente. Am închis citatul. Să sperăm că această sugestie, care este și un țipăt, va fi pusă în practică, în primul rând, cum spuneam, de România liberă. Tot în acest ziar, reținem intervenția romancierei Gabriela Adameșteanu la coloquiul de la Roma pe tema intelectuali și revoluția. Se intitulează Diversitate și dezbinare, și constituie o analiză lucidă a culturii românești la vremuri de cumpănă. Între nuanță și adevăr, nuanța adevărului, rostit fără menajamente, cu o voință manifestă de a înțelege și de a contribui la o alegere solară a apelor. Statutul deloc simplificator al scritorului sub ceaușism, cu și impasurile constatate, statutul acesta e radiografia de Gabriela Adameșteanu cu o seninătate exemplară. Nu la el ne vom opri, deși situația de ieri explică mult și multe din cea de azi, ci la polarizarea de ieri și azi dintre ei și noi. O polarizare care pune în joc și speranța și scepticismul. Societatea românească, scrie dintr-un început Gabriela Dameșteanu, a fost și este încă polarizată, ei și noi. Ei care au accedat sau au rămas la putere, o rețea trainică, țesută timp de decenii, până la ultimul colț al țării, o sinteză între un sistem mafiotic, unul feudal și unul tribal, o întâlnire între tipologia asemănătoare și interese identice. Cu sonorități znoabe acum un an, termenul de nomenclatură s-a banalizat între timp. El acoperă însă rezultatul antiselecției și autoritarismului care reproducea în mic modelul Ceaușescu și al familiei până în ultimul sat, până în ultima instituție între noi și ei, spațiul întrebărilor esențiale pe care Gabriela Adameșteanu și le pune cu un fel de patetism al responsabilității. Dacă nu ne înșelăm, nimeni nu a subliniat cum s-ar fi convenit faptul că revista ieșeană cu un literare are un cronicar literar de prima mână apărut în perioada post-revoluționară. Gabriela Gavril. E important deoarece acest domeniu al cronicii literare menține o bună tradiție de la noi. În Occident, cronica literară a și dispărut. Nimic improvizat în comentariile critice ale Gabrielei Gavril. Impotriva. Spirit de finețe, cultură, gust, talent expresiv. Un exemplu prezentarea ultimului volum de poeme a lui Dan Laurențiu, Călătoria mea ca martir și erou al timpului. După ce observă că în volumele sale precedente poetul cultiva strategic o ambiguitate spornică, pedulând între Dionisiac și neliniști subtextuale, Gabriela Gavril insistă asupra faptului că de data aceasta, în noul său volum, Dan Laurențiu privilegiază sensurile secunde, existențial negre. Obsesiile rămase în întuneric, scrie Gabriela Gavril, ies de data aceasta la iveală, fie și alterând ceea ce le-a acoperit. Eroticul devine din ce în ce mai mult un simplu pretext, o mască ascunzând desfășurarea ritualelor tanatice. Orice gest aparent inofensiv poate aduce o răsturnare de sens, orice mișcare poate urmări în structura poemelor această trecere de la cunoscut la necunoscut, de la un sens și-a devenit nemulțumitor la un al doilea sens neașteptat. Versurile lui Dan Laurentiu se desăvârșesc pe măsură ce distrug schema erotică, dându-i o cu totul altă valoare. Oboseala, seducția bolnăvicioasă a morții, istovirea se insinuează pe nesimțite în structura cunoscută a poeziei de iubire, alterându-o. Imaginele își schimbă tot sensul, poeme diferite scrindu se cu aceleași cuvinte. Ca și Bacovia, Dan Laurențiu își va imagina întâlnirea mult ca amant nerăbdător al femeii negre își va imagina întâlnirea mult dorită cu chimera, dar în același timp va întârzia cât mai mult cunoașterea fericirii a coborârii în infernul devenit într-o dată primitor în tenebrele râvnite. Registrul imagistic al acestor puneri în scenă nu este foarte bogat, de multe ori, cititorul are impresia repetării unei singure imagini până la absurdul unei litografii în negru sau al unor isterice combinații de roșu și negru. Trubadurul Dan Laurențiu va reface cu aceeași plăcere ritualurile complicate ale sfârșitului ca într-o curte a morții. Am închis citatul din Gabriela Gavril. Și pentru că suntem la capitolul poeziei, să mai semnalăm în încheiere un adevărat document literar pe care îl publică în viața românească Florența Albu. E vorba de poezii interzise de cenzură sau de vechi responsabili ai revistei. Respinși victimele, sunt poeți reprezentativi, Dimitrie Selaru, Ana Blandiana, Gabriela Melinescu. Cum Dimitrie Stelaru a fost oarecum uitat după moartea lui, vom cita două din poemele sale care văd acum lumina tiparului grație Florenței Albu. Ne aflăm într-o perioadă fastă a poeziei lui Dimitrie Stelaru. Golanul liricii fantaste se întoarce la uneltele din tinerețe, parcă mai înghețate de nefericire, ca în acest poem intitulat M-am învelit Am trecut prin văile Și dealurile tale M-am învelit cu fluvii de lună Cu flacările buzelor tale Unde să mai alerg? Împărații au vetre, aur și pasnici Noi suntem paznici artei noastre Noi omorâm visul Și el ne scalde ochii Moare și e într-un aviu să nu dai umbra altor umbre, primește-mă și taci ca un zeu nou. Toate au înghețat, mari cum erau, sunt mari drumurile, își murdăresc oglinzile cu sânge biped și învelope. Statuia tace de trei ori, nici musățelul nu e filozof când râde peste ruinele Sodomii. E goia pe terasa de argint a mării? Nu, umblă botul fiarei încă. Poet blestemat, pe linia unei tradiții bogate în umbre și sfârșiere, Dimitrie Stelaru vechează la intrarea iadului, ca în următorul poem, Îmi duc umbra. Opt umbre sub așternut, mai mari fără relief, vegez somnul hoț, eu în vii înșel viespile cu struguri preacopți. Să iau o umbră cu mine? În ea să mă prefac la intrarea iadului? Îmi duc ramura albă aici și dacă e noapte mai visez sunetul.
1: Încheiind programul actualității culturale românești, Gelu Ionescu vă invită să ne regăsiți săptămâna viitoare. Aici, Radio Europa Liberă.
0: Aici, Radio Europa
1: Liberă.